0: 我现在所在的这个地方豪华程度堪比顶级酒店，这里是华为在北京的会展中心，专门接待贵宾展示产品，但是不让拍摄内部，非常神秘。前不久呢，我们采访汽车行业前辈傅余武的时候，他曾经评价比亚迪、华为、地平线是中国汽车创新的代表性企业。我们今天就说说地平线和华为。华为几乎代表了中国民族企业在全世界的形象，备受呵护，也备受关注。这几年开始进入汽车领域，多多少少引发了一些争议。而地平线呢，是独角兽级的创新公司，由于涉足的智能芯片领域和当前中国技术四强的方向紧密相关，也成为了明星企业。其实这两家企业并没有太多的可比性，他们在汽车领域的研发范围有一定的重合度，但是规模还是不可同日而语的。在华为展厅，我们看到了它很多 To B 的产品，比如 5G 千兆带宽的应用、存储设备、智慧城市和智慧交通的范例等等。确实在品质和性能上具有优势，这也是华为几十年来积累的结晶。而在汽车领域呢，其实华为有几种模式。第一种就是华为智选，也就是我们不久前看到的 AITO 品牌新推出了问界 M7 这样的产品，它主要是和赛迪斯，也就是东风小康合作，将华为的智能座舱系统和三电部件植入到汽车当中，并通过华为的店面销售，双方共同打造品牌。另一种是华为因赛的模式，就是将华为在智能驾驶方面的能力全面植入到汽车中。这种代表性的就是几乎阿尔法 S 的 Hi 版以及和长安合作的阿维塔。还有呢，就是纯粹是零部件供应商的模式，比如使用华为的智能网联的硬件产品。总的来说，华为自称做增量供应商，也就是像博士大陆这些公司以前的强项我不碰，但智能汽车时代的新零部件我领先。其实这里面最大的争议就是华为造不造车的问题。凡是跟华为概念相关的汽车股票，都经历过大涨的过程，比如北汽蓝谷、长安汽车、小康股份等等。但是，不造车的原则在华为这个以管理严格著称的公司里，形成了一个纪律性的纲领。可实际上呢，华为在汽车领域的渗透之深，也是超乎想象的快速。比如说 ，AITO 这个品牌，包括营销的掌控、对外宣传的主体，都是华为的元素。尽管华为一再强调赛力斯是合作伙伴，不是代工厂，但是赛力斯除了体现在车尾的车标之外，真正能够给外界的感受是越来越边缘的。当然，对于华为和赛力斯来讲，双方也都不希望赛力斯的元素有更多的体现，就如同北汽之于极狐，再加上华为因赛的模式下的产品，它早已超越了供应商的范围，甚至凌驾于 O E M 之上，所以它是不造车而造车。当然，他不提造车，我觉得三个方面原因。第一个就是避免引起车企的警觉，毕竟他在增量供应商的概念下还有非常大的盈利空间。就如同上汽董事长陈红所担心的，不能让华为抢走了灵魂。实际上，对于一些有一定研发能力，在追求产品主动权和品牌与资本市场快速见效的平衡中两难的车企而言，也不得不选择和华为进行合作。此外，考虑到欧美的制裁给华为造成的影响。华为也不希望因为造车得罪欧美市场，得不偿失。还有很重要的一方面，华为也是在快速的学习进入汽车行业的能力。它涉足汽车行业的规模很广，深度也很深。但是，毕竟汽车行业有其既有的规律。华为成立智能汽车 b 优，也不过是三年时间，现在都有这么多的产品落地，其速度之快也是令人惊叹的。这一方面和华为的高效组织管理以及大投入紧密相关；另一方面呢，包括问界 M7 上市之后，有人质疑这是东风风光 IX7 的换壳车,车，也是出于大家对于华为这种快速进入汽车行业并达成产出，而且在营销强势和过分宣传所引发的一些担忧和不忿。其实华为自己造车无可厚非，我也相信它能造出好车。只不过华为也在担心自己在汽车行业到底处于什么样的位置，才能取得自己的利益最大化。华为一直说自己在汽车领域是底层技术的加持，但是现在看这个加持有点站位靠前，过于心急了一些。其实大家已经有共识，华为造车是迟早的事儿，要不要遮遮掩掩,掩，对于华为来讲什么时机最合适？对于赛力斯这样的企业来说，可能才是觉得更尴尬的。我个人觉得。华为要摆正位置，不要操之过急。华为做一个智能汽车领域顶级的 Tier One， 才是对中国汽车真正的贡献。好，我们今天先说到这儿，下期继续说地平线。